0: Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för profeten Daniel. Vi ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra sinnen för dig. Och vi ber om nåd här att du ska tala till oss från ditt ord. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi ska tala om någonting som är väldigt känt. Daniel i lejongropen. Men först behöver vi titta lite på bakgrundsstudiet som vi hade därför att vi kommer att möta kung Darius här. Och jag utgår då ifrån att det medisk-persiska riket leddes av kung Darius, eller han som också heter Syarxes den andre. Och att Darjavers då skulle vara hans tronamn. Han ledde det medispersiska riket fram till 537 före Kristus när han dog och efterträddes av kung Khoros av Persien. Khoros var Syaksares systerson och samtidigt hans svärson. Och eftersom Syaxares inte hade någon egen son så innebar ju detta att kung av Persien han blev också arvingen till det mediska riket. Kores var redan befälhavare för armén och den som intog Babel. Och både Dariavers och Kores är omnämnda som två separata personer även om folkbibeln översatt Kapitel 6, vers 28, som en och samma person. Men jag har ju kollat bort 30 olika översättningar och samtliga har att det är två personer. Vi ska titta på kapitel 6, vers 28. Och den är Daniels steg i ära och makt under Dariavers regering, det vill säga under Persienkårers regering. Men det här, det vill säga, står inte i den hebreiska grundtexten. Där står det rätt och slett och, som det är i stort sett alla översättningar. Och denna Daniels steg i ära och makt under Dariavers regering och under Persien Kores regering. Och det är mycket riktigt så att Kores var Persier, men Dariavers han var ju inte persier, han var ju medier. Och det ser vi också i kapitel 9, vers 1. I Dariavers första regeringsår. Han som var son till Ahasveros och av medisk släkt, men hade blivit kung över Kaldeenas rike. Vi ska också läsa kapitel 5, vers 31. Och medien Dariavers tog emot riket när han var 62 år. Så denne Dariavers han var alltså 62 år gammal, och den som företrädde Konfederationen av medien och persien. Därför hade Dariavers den yttersta makten i det medispersiska riket. Och det är så vi möter det här. Och Dariavers är ju inte heller framställd i Daniels bok som den som intog Babel. Och det såg vi ju i kapitel 5, 31. Och medien Dariavers tog emot riket när han var 62 år. Så i kapitel 6 finner vi Daniel i lejongropen. Vers 1-28. Och vi finner att Dariavers satte Daniel som en av tre förstar över 120 satraper. Vi läser vers 1 och 2. Dariavers fann det lämpligt att sätta 120 satraper över riket för att de skulle finnas överallt i riket. Över dem satte han tre förstar. Och en av dem var Daniel. Inför dem skulle satraperna avlägga räkenskap så att kungen inte skulle lida någon förlust. Och det visade sig då att Dariavers var väldigt imponerad av Daniel och han funderade på att sätta honom över de andra förstarna också. Och de började ju se Daniel som ett hot och tänkte ut en mycket slug plan. Vi läser vidare, vers 3. Men Daniel utmärkte sig framför de andra första och satraperna, för han hade en ande utan like, och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Då försökte de andra första och satraperna finna något att anklaga Daniel för i det som gällde riket. Men hon kunde inte finna något att anklaga honom för. Är det något brottsligt hos honom eftersom han var trogen i sin tjänst? Det fanns varken försömlighet eller ohederlighet hos honom. Då sa männen, vi lär inte hitta något att anklaga den där Daniel för ifall det inte gäller hans gudsdyrkan Därefter skyndade förstarna och satraperna iväg till kungen och sa till honom, Må du leva för evigt, kung Dariavers, rikets alla förstar, guvernörer och satraper, rådsherrar och ståthållare har enats om att det bör antas en kunglig förordning och utfärdas ett påbud. Den som under 30 dagar tillber någon annan gud eller människa än dig, o konung, ska kastas i lejongropen, så utfärda nu, o konung, ett påbud och sätt upp en skrivelse som efter Mediens och Persiens orubbliga lag inte kan återkallas. Men kung Darius tyckte ju nog att det här var ett väldigt bra förslag. Att man inte skulle tillbe någon annan än honom under 30 dagar. Så, kung Darjavers gjorde så och lät sätta upp ett skriftligt påbud. Och precis som vi såg i kapitel 3, när det gäller de tre männen i den brinnande ugnen, så stod nu Daniel inför dödsstraff om han skulle tillbe Gud på samma sätt som han alltid gjort. Och vad gör Daniel då? Vers 10. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra. Han var alltså villig att riskera sitt liv för att vara trogen Herren. Och vad är det som händer? Jo, Daniel blir ju tagen på bar gärning. Vers 11 Då kom en instormande och fann Daniel i färd med att be och åkalla sin Gud. De gick då till kungen och frågade honom om det kungliga påbudet. Så först vill de binda honom vid det han själv hade beslutat. Har inte du satt upp ett påbud om att den som under 30 dagar bet i någon annan gud eller människa än dig, okonung, ska kastas i lejongropen? Kungen svarade, jo. Och påbudet står fast efter Mediens och Persiens orubbliga lag. Och så kommer fällan. Då sa de till kungen. Daniel, en av de judiska fångarna. De sa inte Belteshassar, han som är första, utan de sa. Daniel, en av de judiska fångarna har varken tagit hänsyn till dig eller det påbud du utfärdat, utan ber sin bön tre gånger om dagen. Oj. När kungen hörde det blev han bedrövad och bestämde sig för att rädda Daniel. Ända till solnedgången ansträngde han sig för att finna en utväg och rädda honom. Och då anar ju de här männen lite oråd för de såg ju vad kungen försökte göra vers 15. Då skyndade männen in till kungen och sa till honom: "Vet okonung att det är mediens och persiens lag att det påbud och förordningar som kungen utfärdar inte kan återkallas?" Aha, då stod kungen inför fakten. Vers 16. Då ledde kungen hämta Daniel och kastade honom i lejongropen. Och kungen sa till Daniel, Må din Gud, som du ständigt dyrka, rädda dig. Och man bar fram en sten och la den över gropens öppning. Och kungen förseglade den med sitt eget och stormännen sigill, för att inget skulle kunna ändras i det som hände med Daniel. Sedan gick kungen hem till sitt palats. Han fastade hela natten och lät inga kvinnor komma inför sig och han kunde inte sova. På morgonen när det ljusnade steg kungen upp och skyndade till lejongropen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sa Daniel, du den levande gudens tjänare har din Gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen. Tydligen var han helt öppen för att Daniels gud skulle kunna göra sådana under. Då svarade Daniel kungen. Må kungen leva för evigt. Min gud har sänd sin engel och stängt lejonens gap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom. Och jag har inte heller gjort något fel mot dig och konung. Då blev kungen mycket glad. Och befallde att man skulle ta upp Daniel ur gropen. När han hade tagits upp kunde man inte se någon skada på honom. Eftersom han hade litat på sin Gud. Och gick det då med de som hade Smitt ihop den här lömska planen, ja, de straffades på det värsta tänkbara sättet. Sedan lät kungen hämta männen som hade anklagat Daniel, och han lät kasta dem i lejongropen med deras barn och hustrur. Innan de ens hade nått botten i gropen, överföll lejonen dem och krossade alla deras ben. Oj, vilket fruktansvärt dödsstraff de praktiserade på den tiden. Därefter led kung Dariavers skriva till alla folk och stammar och språk som frans över hela jorden. Och vi har mött det här tidigare att kung Nebuchadnezzar också skrev ett budskap som rörde huvudtemat i Daniels bok, nämligen den suveräne guden Och hans eviga rike. Och här kommer det igen. Ifrån kung Dariavers. Vi har också tidigare nämnt om det här med. Att det fanns ett missionsuppdrag på Israels folk. Och det har att göra med det förbund som Gud gjorde med Israels barn. Vid Sina i berg. Vi läste om det i andra Mosebok kapitel 19 vers 5 och 6. Hur Gud sa att han gjorde Israel till ett prästfolk bland alla folk på jorden. Och det är ju ett uttryck som inte är så tydligt att de skulle vara ett prästfolk bland alla folk på jorden. Men om man utgår ifrån prästens uppgift i Israel så var en av uppgifterna att prästen skulle undervisa folket om Herren och hans vägar. Och i så fall så låg det ju ett missionsuppdrag på Israel. Att de skulle föra ut kunskapen om Herren bland folken. Och vi ser att det funkade inte så där jättebra genom gamla testamentet. Men här, när folket var fört i fångenskap. Och de levde tillsammans med de andra folken. Då vittnade Israel om sin Gud. Och i Daniels bok möter vi det flera gånger. Och här är ett typexempel på detta. Vi läser från vers 25. Därefter led kung Darius Skriva till alla folk och stammar och språk som fanns över hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. För han är den levande guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras, hans välde har inget slut, han befriar och räddar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden och han har befriat Daniel ur lejonens våld. Och här ser vi ju huvudtemat i Daniels bok igen, den suveräne guden och hans eviga rike. Och det här med det eviga riket, det möter vi i det andra kapitlet, i det tredje kapitlet, i det fjärde kapitlet och här möter vi det igen i det sjätte kapitlet. Han är den levande guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras och hans välde har inget slut, ska vi be tillsammans. Tack levande gud! För att det står här att du är den levande guden. I jämförelse med alla avgudarna så är du den levande guden. Tack för det under som du gjorde med profeten Daniel. Och tack här att du befriade honom ur lejongropen. Tack att du också vår gud. Och du befriar oss gång på gång. Du är vår frälsare Herre Jesus Kristus. I livet, i döden, i uppståndelsen, i himmelsfärden. Och vi tackar dig för att du är den levande guden som består för evigt. Och ditt rike kan inte förgöras. Och ditt välde har Inget slut. Och är Jesus Kristus, vi bekänner dig som vår kung, som kungen i Guds eviga rike. I Jesu Kristi namn. Amen.